0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事。宝林叔叔啊，在这里祝大家新年快乐
1: ！大家好，我是小青蛙呱呱。宝林叔叔，今天是正月十六了，还是在新年里吗
0: ？哈哈，小青蛙呱呱，俗话说没出正月就是年，只要在正月里，宝林叔叔都想跟大家说新年快乐。宝
1: 林叔叔。那么，我在今后的一年里，每一天都想跟大家说新年快乐，好不好啊？
0: 啊，小青蛙呱呱，为什么呢？嘿嘿
1: ，因为过年的时候好吃的东西多
2: 。故
1: 事
3: 一箩筐，故事一箩筐,筐
0: ，欢迎来到故事一箩筐，我们继续给大家讲。呱呱和皮皮的汽车梦，今天是第三集。本故事由北汽新能源特约播出。第一辆车和伟大的女司机呱呱和皮皮连续穿越，了解了中国古代和欧洲古代各种各样的马车。原来呀。在悠久的历史长河里，马车发展出了比轿子多得多的品种：两轮的、四轮的、出租马车和公共汽车那样的超级马车。当然，还有用黄金包裹的英国皇家马车
2: 。宝林叔叔，快给我发奖品吧
0: ！哈哈，皮皮，还早，还早。我们的问题还有很多呢，你只了解了汽车的祖先——轿子和马车，但是汽车是怎么发明的，你还不知道呢。比如，世界上最早的汽车是谁发明的？第一辆汽车是谁开上路的呢？它顺利到达目的地了吗
2: ？好吧，这个好办，呱呱。赶紧用时光机带我去看看发明汽车的人吧！我要赶紧找到所有宝林叔叔问题的答案，我就不信拿不到宝林叔叔的奖品
1: 。好吧，好吧，时光机发动机，神奇的呱呱在呱唧，把我们带到发明第一辆汽车的人那里去。
0: 一道亮光闪过。呱呱和皮皮又一次消失在汽车展厅里，他们来到了1886年的一个德国人的家里
2: 。这是谁的家啊？那个高鼻子的男人就是发明第一辆汽车的发明家吗？对
1: 呀，这个了不起的发明家叫做卡尔·奔驰。他马上就要做出世界上第一
2: 辆单缸发动机的汽车
1: 了。
2: 什 么？ 他怎么用奔驰汽车的名字当自己的名字 呀？ 哈 哈，
1: 皮 皮， 你说反 了， 是奔驰汽车用了他的名字当品牌。哦哦
2: 哦， 我明白 了， 原来这就是奔驰汽车的起源 啊！ 哇！ 能亲手做出世界上第一辆汽车，他一定很聪明，而且还是个有钱人吧？
1: 错，卡尔·奔驰就是一个普通人，是他的妻子变卖了自己的首饰和家里所有值钱的东西，才支持卡
2: 尔做出汽车来的。哦，那卡尔和他的妻子都很了不起。卡尔一定为他的发明感到骄傲。错，你又猜错了
1: 。卡尔奔驰是个很腼腆的人。他把汽车做好之后，因为担心车子的性能不稳定，在路上会坏掉，所以不好意思把车开到人多的地方
2: 去。啊，还有这样的事儿？没关系。我来帮他这个忙吧，你看他离开了，我把他的汽车开上路。皮皮，不要乱来
0: 。这个时候，卡尔奔驰的妻子带着两个孩子走了出来，呱呱和皮皮赶紧藏了起来。奔驰夫人一边走一边对孩子们说：“孩子们，我们今天要去姥姥家。”有一百多公里的路呢。既然你们的爸爸不愿意把车开上路，妈妈就来完成第一次上路试验吧。孩子们欢呼着：“好耶，好耶！妈妈，我们支持你！”哇
2: ，奔驰夫人真的把车开走了，我真不敢相信。人类历史上第一个开汽车的，竟然是女司机
1: ！哎呀，皮皮。女司机本来就是很厉害
0: 的，呱
2: 呱，我们能搭他们的车吗？嗯
1: ，那要商量一下试试
0: 。皮皮一路快跑，追上了奔驰夫人的奔驰车。好在世界上第一辆汽车的速度只有每小时十八公里，就是汽油味很大。善良的奔驰夫人同意了皮皮的请求，于是皮皮和呱呱。也挤上了汽车
2: 。啦啦啦！我有幸成为了人类第一辆汽车的乘客。
1: <笑>皮皮，别高兴得太早，马上就
2: 有热闹
1: 喽
0: 。一路上，汽车发出了巨大的轰鸣声。路过路边房子的时候，大家都好奇地出来看，但是马上就被呛人的汽油味熏得捂着鼻子散开了。才开出十几公里，车子停了下来。这是怎么回事儿啊？奔驰夫人让孩子们下车去看看到底是怎么回事儿。奔驰夫人的大儿子看了看，他小声地说：“妈妈，邮箱里没油了。”这个好办，我们
2: 去找个加油站呀、啊！哎呀，皮皮，你想什么呢
1: ？一八八六年，欧洲。根本还没有加油站呢
2: ！哎，这要是北汽新能源 EX 5就好了，它能等速520公里超长续航，区区100公里根本不算什么。现在可怎么办呀
1: ？那能怎么办？快下车，我们帮助奔驰夫人一起推车吧
0: 。就这样，大家齐心协力推着车子走了很远。这才找到了一个商店，买到了汽油。那个时候只有小瓶装的汽油，奔驰夫人买了好几十瓶，才把油箱加满了油。第一辆奔驰车又上路了。
2: 啦啦啦啦啦啦，我们的奔驰上路啦
0: ！忽然，奔驰夫人大喊一声：“
2: 不好，刹车失灵了！”啊，这可怎么办啊？太危险了，女司机加上没有刹车的汽车，乖乖，咱们快跑吧！皮皮，作为一个搭顺风车又
1: 不买票的人，在司机遇到困难的时候，怎么能撒手不管
2: 呢？哦，说的也对，哎。如果这个时代有北汽新能源 E C 三就好了。他的 N b o s t e r 智能刹车系统，紧急制动时可以缩短五米以上的制动距离。你
1: 说的是咱们的那个时代
2: ，可是我们现在什么都没有。<笑>我知道了，我这就下车
0: 把车拉住。皮皮费了九牛二虎之力，用出全身的力气，挤出好几个屁，才把车子拉住了。经过一番检修，他们发现。原来是皮革制作的刹车装置出了故障，这可怎么办呢？奔驰夫人想到了一个主意，我们需要找一个皮匠，帮我们把制动装置修理好。好吧，又要推车了，嘿呦，嘿呦！终于找到了皮匠，顽强的奔驰夫人再一次修好了汽车，勇敢地上路了。就这样，他们走走停停，不断处理汽车的故障，直到晚上才到达了目的地。奔驰夫人赶紧找了一个电报局，给卡尔奔驰先生发出了电报：汽车经受住了考验，请速申请参加莫尼黑博览会。嗯
2: ，卡尔和他的妻子都是了不起的人。真没有想到，世界上第一辆汽车竟然是这样成功的
1: 。是啊，皮皮，人类历史上每一个发明
2: 、每一次进步，都是经历了无数坎坷的。呱呱，我忽然想起来，既然中国人发明轿子比西方人早很多年，怎么最早的汽车在欧洲发明了？那中国人的汽车是什么时候才有的呀
1: ？这个嘛，中国的汽车就出现了一个很搞笑的事情，在清朝的时候，本来西方人把汽车运到了中国，送给当时的皇帝和慈禧太后作为礼物，但是皇帝和太后一看，司机怎么能坐在皇帝和太后的前面开车呢？还把后背和后脑勺对着皇上，这是对皇帝的大不敬，绝对不能用这样的车。于是，汽车就被扔到了
2: 颐和园，变成了废品。那皇帝和太后出门坐马车吗？他们连马车都不坐
1: ，坐轿子。因为马车太颠簸了，不舒服；轿子坐着更舒服，而且被人抬得高高的，能显示出皇帝和太后都是人上人
2: 。明白了，哼，这些当皇帝的人实在过分，因为老想欺负人，让中国的汽车都落后了
1: 。不过皮皮不用担心，现在经过了几十年的努力。新中国的汽车行业已经迅速的追赶上来了，中国的汽车也走出国门了。我们还有新
2: 能源汽车，以后还会越来越好的。嗯，那些清朝的傻瓜皇帝和太后，我记住他们了。以后有空穿越过去，我冒充抬轿子的，送他们几个屁，直接关进轿子里，熏晕他们。
1: <笑>皮皮。不用生气，他们是受到了时代的限制。不过呀，这个主意我看行。好了，我们走吧，我们回去找宝林叔叔喽
3: 。北汽新
0: 能源叔叔说
1: ：“北汽新能源叔叔说，北汽新能源叔叔说。叔叔说
3: ”小朋友们，早在一八八六年，第一辆汽车诞生。从内饰开始，汽车技术不断演变，舒适度也在不断的变化。从最早的浓烟滚滚、颠簸不断，到后来越来越安静舒适，而且有了新能源汽车的出现，车内的人再也不用忍受燃油的气味了。特别是纯电动汽车，百分之百无污染、零排放，真正从源头守护蓝天。北汽新能源成立于2009年，是世界500强企业北汽集团旗下的新能源汽车公司，是中国新能源汽车领航者。北汽新能源拥有立足中国、辐射全球的研发布局，凭借掌握的核心技术，已推出 E H、E U、E X、E V、E C、Light 六大系列十余款。纯电动乘用车，是国内首家实现产销突破三十万辆的纯电动车企。安全研发方面，北汽新能源拥有完备的安全产品开发体系，覆盖全部开发环节。2017年，北汽新能源获得了德国莱茵 TUV 集团颁发的国内第一张汽车电控产品开发流程体系 ISO。二六二六二安全认证，北汽新能源不仅是一家汽车制造和销售企业，更是一个涵盖充电、换电、运营、分时租赁等在内的绿色出行解决方案供应商。未来还会为大家提供更好的新能源汽车产品和更加优质、完善的服务
0: 。好了，小朋友们，真没想到。开汽车的第一位司机竟然是女司机，所以呀、啊，我们千万不要小看女司机哟、哦。好啦，我们暂时休息一下，一会儿还有时间，宝林叔叔将给大家讲一个成语故事
2: 。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈。
0: 脚踏实地，小朋友们，你们知道《资治通鉴》是谁写的吗？他是怎样完成这部伟大的巨作呢？中间又有怎样的辛苦经历呢？我们一起去故事当中来了解一下吧。同时啊，也要告诉大家，“脚踏实地”这个成语到底是怎么来的。司马光。是北宋著名的政治家和历史学家司马光从小就非常喜爱研究历史，读了很多的书。宋英宗的时候，他受命主编《通鉴》一书，司马光用了整整十九年才编制完成。为了写这本书，他每天勤奋刻苦，专心写作，天不亮就起床。一直到深夜，有的时候甚至整夜都不睡觉，因为他担心呐、啊、睡得太久会耽误工作。所以呀、啊，他特地制作了一个圆木颈枕。小朋友们，这个枕头啊，是一个圆圆的木头，用圆木头当枕头，只要一翻身，枕头就会滚走。他用这种办法防止自己睡得太沉。为了保证著作的真正严谨，司马光阅读了大量的材料，然后通过细心的甄选，再加以剪裁、润色，最后成为了定稿。许多的篇章，他都反复的做过多次的修改。例如唐代的部分，本来有六百多卷，最后定稿的时候。精简到八十卷，全书编成的时候，共二百九十四卷，另有目录三十卷，考异三十卷，包括上起战国，下至五代，一共一千三百六十多年的历史。这样一部巨著，整篇都用楷书抄写的工工整整、清清楚楚，剩下的废稿和残稿。堆放在洛阳，整整用了两间屋子。在这项艰巨的工程当中，司马光严肃认真的态度赢得了人们广泛的赞扬。北宋著名哲学家邵伯温称赞他说：“司马光可真是一个脚踏实地的人呐、啊！”小朋友们，故事里的司马光不怕辛苦，以严谨的态度。用了长达十九年的时间完成了这部伟大的著 作， 多么让人佩服 呀！ 这个故事告诉我 们， 我们不管是做人还是做 事， 都要勤勤恳恳、脚踏实地、临危不惧。这个成语告诉我 们， 面临危险或者是困难的时 候， 不要害怕和妥 协， 即使身处危险的境地。也要无所畏惧，不屈不挠，要有这种精神。要说这个成语呀、啊，得从三国时期说起。话说在三国时期，魏国分别派邓艾、诸葛恪和钟会率领三路大军进攻蜀国。蜀国后主刘禅发现情况十分的危急，连忙派大将军姜维迎战。姜维发现剑阁这个地方地势险要，就退守到了这里。钟会眼看这里易守难攻，一时半会儿也打不下来，打算退军。正在这时，邓艾率领军队到达了蜀国的都城成都。刘禅软弱无能，没有反抗，就向邓艾投了降，还命令姜维也要投降。无奈之下。姜维只好到钟会阵前投降。邓艾灭掉蜀国之后，开始骄傲、蛮横、独断专行，这引起了进攻司马昭的猜疑。钟会趁机污蔑邓艾谋反，司马昭于是下令逮捕邓艾。钟会带着姜维到达了成都，派兵把邓艾抓了起来。邓艾被捕之后。钟会仗着自己手上握有重兵，开始独揽大权，并且有了谋反之意。姜维看穿了他的心思之后，就想利用他的叛乱来恢复蜀国的统治，所以姜维竭尽全力怂恿钟会叛乱。但是钟会发现司马昭已经有了察觉，他怕夜长梦多，就决定立刻动手。姜维想来个借刀杀人，借钟会的手消灭魏国来蜀地的文武官员，然后再杀死钟会。因此，他对钟会说：“这些官员十分不可靠，要赶紧把他们都除掉。”钟会也清楚，自己叛乱，他们必然会反对。因此，他假传太后遗诏，将文武百官召集在一起。说太后让他讨伐司马昭，希望大家依照依照办事。同时拔出宝剑威胁说：“违抗命令者一律斩首。”众位官员对钟会的威胁都有所畏惧，勉强依从。只有夏侯和、杨秀、朱府三个人毫无畏惧，坚决反对，而且态度十分的强硬。一时半会儿。钟会也不敢拿他们怎么样，就把他们关押了起来。魏国文武官员被关押的消息很快就传开了，士兵们也不愿意叛乱，就自己组织起来攻打钟会。被关押的官员趁机逃了出来，同部下一起攻打钟会。姜维让钟会反击，并带领钟会的亲信迎击魏军。由于寡不敌众。姜维和钟会都被杀死了。平定叛乱之后，魏元帝下诏表彰夏侯和、杨秀和朱府称赞他们是坚持气节、反对叛乱、不屈不挠、临危不惧。小朋友们，临危不惧说的就是啊，遇到危险的时候一点儿也不害怕，要有无所畏惧。不屈不挠的精神，想办法解决问题才是最好的办法。好了，小朋友们，成语故事我们讲完了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问你，你来答，呱呱提问题，小朋友们。我今天的问题还是问在我和皮皮的汽车梦这个故事当中。我的问题是：第一位女司机，她是谁呢？你有几个答案可以选呢？一、柚子姐姐；二、奔驰夫人；三
0: 、福特夫人。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台。宝林叔叔讲故事的留言区，我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: ，欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见
3: ，下期再见。